0: Hallo, ich bin Emmy. Ihr hört von Anfang an dabei, den Podcast von Babelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Heute dreht sich alles um das Thema, wie kann ich am besten finanziell für meine Kinder vorsorgen. Es gibt Sparbücher, Fonds, Aktien, ETFs. Doch wie finde ich das passende Angebot für mich und meine Kinder? Und vor allem, wie viel Geld benötige ich und wo lege ich das Geld für wie lange an? Es gibt so viele Fragen, die ich dazu habe. Und um die richtigen Entscheidungen zu treffen, habe ich mir Expertin Bianca von einguterstaat.com als Gast eingeladen und freue mich sehr auf das heutige Gespräch. Doch bevor wir anfangen, habe ich wieder eine Schätzfrage für euch. Was, denkt ihr, ist 2018 die beliebteste Geldanlagemöglichkeit in Deutschland gewesen? Ihr dürft gespannt sein. Die Auflösung gibt es am Ende. Hallo liebe Bianca, ich freue mich total, dass du heute zu Gast in meinem Podcast bist und ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich bei diesem Thema finanzielle Vorsorge wirklich wie ein kleines Kind im Dschungel stehe. Fonds, Wertpapiere, ETFs, Ansparrente. Doch um im Dschungel der finanziellen Vorsorge mal ein bisschen Licht reinzubringen und zwar nicht nur für mich, sondern für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, denen es genauso geht, bist du heute da und wirst uns erklären, welche Möglichkeiten es gibt. Aber bevor wir jetzt gleich anfangen mit diesem heiklen Thema, möchte ich, dass du dich kurz vorstellst und mal ein paar Worte zu dir sagst.
1: Ich bin Bianca, 36, Mutter eines viereinhalbjährigen Kindes. Ich bin seit einem Dreivierteljahr Teilzeit-Alleinerziehend. Das heißt, mein Kind lebt im Wechselmodell und ich kann deshalb mehrere Perspektiven ganz gut einnehmen, sowohl in einer Partnerschaft als auch alleinerziehend oder zumindest Teilzeit-Alleinerziehend.
0: Ah ja. ja, das geht ja vielen Eltern so und äh, jetzt frage ich mich, wie bist du denn eigentlich zu dem Thema Finanzen gekommen?
1: Ja, meine eigene Erfahrung spielt da eine ganz große Rolle. Ich bin also nicht äh, irgendwie Finanzberaterin oder sowas, sondern ähm, bin eigentlich Kulturmanagerin. Ich bin äh, vor ja, fünfeinhalb Jahren fast geplant schwanger geworden, hatte aber 12.000 Euro Schulden aus dem Studium, also BAföG und ähm, KfW-Studienkredit. Und das war sozusagen notgedrungen, dass ich mich dann zusammen mit zwei Freundinnen mit dem Thema Finanzbildung ähm, angefangen habe zu beschäftigen. Und ich habe dann erst realisiert, wie schlecht es tatsächlich finanziell um mich steht. Und da will man ja ganz lange nicht freiwillig hingucken. Das stimmt. Ähm, ja, deswegen ähm, hat sich dann aber mein Verhältnis zu Geld um 180 Grad gedreht. Inzwischen habe ich lange alle Schulden abgezahlt, habe ziemlich gutes Polster angelegt und investiere auch für mich und mein Kind.
0: Oh ja, das hört sich auf jeden Fall sehr gut an. Also so ein Polster könnte ich, glaube ich, auch ganz, ganz gut gebrauchen. Und um dein Wissen jetzt weiterzugeben, gibst du inzwischen Kurse?
1: Genau, ich habe gemerkt, dass viele Frauen ähm, sich damit beschäftigen möchten oder müssen und es da einfach so einen Bedarf gibt. ja. Und sie haben keine Ahnung, wo sie anfangen sollen. Und seitdem gebe ich eben so Crashkurse, wo man Step-by-Step Step durch die Finanzen geschickt wird. Und das Feedback ist super gut und es macht total Spaß, weil ich eben auch das Gefühl habe, dass ich den Frauen und ihren Familien wirklich damit helfe. Wichtig für mich ist es halt immer, nicht abhängig zu sein von einem Partner, von dem nächsten Gehalt oder vom Amt, sondern für mich und meine Kinder oder mein Kind in dem Fall unabhängige Entscheidungen treffen zu können, wenn es mal sein muss.
0: Ja, ich glaube, das geht ganz vielen Eltern so, dass wir unabhängig Entscheidungen treffen wollen. Und jetzt stellt sich natürlich für mich die Kernfrage, wieso sollte ich überhaupt finanziell für mein Kind vorsorgen und an wen wende ich mich denn da? Also wie starte ich das Ganze?
1: Ja, es kommt total auf die individuellen Ziele und auch die individuellen Möglichkeiten an. Für mich ist es so, dass ich eben 1000 Euro zum 18. Geburtstag bekommen habe und äh, das Geld ist für meinen Führerschein draufgegangen und das war es dann. Und äh, ich glaube, mir geht das wie vielen Eltern, dass man sagt, mein Kind soll es einmal besser haben. Mhm. So, so ein platter Spruch, aber es ist halt wirklich so. Und für mich ist es auch so, dass ich denke, es wäre schön, wenn mein Kind nicht ähm, verschuldet aus dem Studium kommt ja, oder Möglichkeiten hat, Work and Travel zu machen, seine erste Wohnung einzurichten und dann gibt es einfach super viele Angebote und man kann sich vielleicht schlecht orientieren. Was einem häufig über den Weg läuft, sind ja solche Finanzberater. Und um das mal einzuordnen, mal so der Hinweis, dass es eine, dass es eine Unterscheidung zwischen Provisionsberatern und Honorarberatern gibt. Also wenn ich keine Ahnung habe, laufe ich wahrscheinlich zu jemandem, der kompetent wirkt und Provisionsberater sind selten klar ersichtlich. Aber sie werden beim Abschluss eines Vertrages beteiligt. Ja, also Das gilt zum Beispiel auch für Versicherungen oder eben Finanzprodukte. Lass
0: mich raten, das steht dann wahrscheinlich irgendwo im Kleingedruckten, so dass ich das wahrscheinlich gar nicht lesen kann.
1: Genau, also ich hatte auch so lange so einen Berater, und ich habe das gar nicht gerafft, dass der Geld dafür kriegt. Also das ist natürlich auch blöd irgendwie, weil es natürlich klar ist, dass der irgendwo Geld verdienen muss. Aber ich habe es nicht gerafft. Also der hat immer, der hat das auch online mit mir gemacht, die Beratung. Und es fühlte sich immer so super transparent an, ja, weil ich dann immer alle Möglichkeiten, zwar in dem Fall Versicherungen, auf einen Blick gesehen habe und alles so miteinander vergleichen konnte. Und der hat aber natürlich, insgeheim stand da immer seine Provision daneben. Das konnte aber nur er auf seinem Bildschirm sehen. Das hat mir danach jemand mal erzählt, der das auch gemacht hat. Und da habe ich mich ein bisschen verarscht gefühlt, ehrlich gesagt. habe dann alles gekündigt, was ich bei dem so hatte und habe das seitdem selber übernommen. Und ähm, im Unterschied dazu gibt es eben Honorarberater, die bekommen feste Summen für die Beratung unabhängig von ihrer Empfehlung. Also zahlst du dann einmal 300 Euro oder also jetzt nur so als Beispiel, gibt es sicherlich auch welche, wo man mehr bezahlt, aber dann weiß ich wenigstens, der empfiehlt mir wirklich das Beste oder die, was für mich in der Situation passt. Und alternativ gibt es natürlich auch noch Verbraucherzentralen, das ist auch immer eine gute Idee,
0: wie kann mir denn die Verbraucherzentrale helfen? Also äh, haben die da Tipps und Tricks oder sagen die, jetzt könnt ihr da und da investieren oder wie läuft das genau?
1: Genau, also die bieten auch unterschiedliche Beratungen an. Ne? Also dass man vielleicht einmal über alle Versicherungen drüber geht, dass man ähm, sich die Rente anguckt. Auch das machen Verbraucherzentralen. Das kommt natürlich immer auf die individuelle Verbraucherzentrale an und welche Berater die auch da haben. Aber das lohnt sich da auch immer zu gucken.
0: Okay, ja, das ist ja schon mal ein ganz guter Hinweis. Das hätte ich ja zum Beispiel gar nicht gewusst, aber ich bin ja auch das Kind im Dschungel. Wir erinnern uns.
1: Man muss aber auch dazu sagen, dass auch eine Verbraucherzentrale und ein Honorarberater dir vielleicht unterschiedliche Sachen sagen werden. Und um das einzuordnen, was andere Leute mir raten oder das einfach gleich ganz selbst zu machen, empfehle ich immer eigene Finanzbildung weil man letztendlich auch eine Vorbildfunktion für die eigenen Kinder dann hat.
0: Okay, jetzt liest man ja so viel von irgendwelchen Angeboten und äh, Banken werben mit irgendwelchen großen Slogans, hier jetzt Konto eröffnen und noch so und so viel Prozent kriegen. Jetzt sind wir ja gerade in der Zeit, wo es fast keine Zinsen mehr gibt. Äh, lohnen sich denn Angebote für Kinder, die man so ab und zu liest? Was, wie kann ich da das Gute und das Beste für mein Kind rausfiltern?
1: Ja, schwierig. Also man erlebt das oft, dass besonders Großeltern dann bei der Geburt der Enkel in die Bankfiliale ihres Vertrauens rennen und ganz euphorisch sind. Endlich ist der Enkel da und da etwas abschließen. Ja, Also Hauptsache, da steht irgendwie drauf, ist das für Kinder und wirkt vertrauenserweckend. Aber die Gebühren sind häufig so hoch, dass die Erträge komplett davon aufgefressen werden. Da gibt es dann so lustige Angebote wie Biene Maya, Happy Kids, Känguru-Programm, ähm, das, die Sachen haben dann lustige Namen, aber sind dann zum Beispiel fondgebundene Rentenversicherungen mit hohen Gebühren und langer Laufzeit. Und das ist einfach nicht empfehlenswert, weil die Gebühren wirklich so hoch sind, dass man nichts da rauskriegt. Und das gilt übrigens auch für viele Verträge, die wir Erwachsene so haben, ja, also auch der Rente und Co. lohnen sich häufig eher nicht, trotz staatlicher Förderung. Man hat ein gutes Gefühl, was getan zu haben, aber letztlich nichts davon. Und da lohnt es sich eben häufig doch nochmal ins Kleingedruckte zu lesen, was du schon angesprochen hast.
0: Ja, von dieser Riester-Rente habe ich nur auch schon äh, sehr viel gehört. Und äh, ich muss sagen, ich habe nach den Geburten meiner Kinder habe ich mich halt überhaupt nicht mit dem Thema befasst und habe ganz standardmäßig auf so ein Kinderkonto gesetzt. Ähm, da gab es, glaube ich, damals noch bis zu drei Prozent auf so einen bestimmten Betrag. Und auf die Konten meiner Kinder kommen halt irgendwie Geburtstagsgeld, Einschulungsgeld und sowieso jeder Taler, den die Kinder geschenkt bekommen. Aber ist das jetzt noch ist
1: das noch empfehlenswert? Genau, dieses Startkonto hat mein Sohn auch, aber dieses Angebot gibt es inzwischen eben leider nicht mehr, weil die Banken mehr mit Krediten verdienen als mit Erspartem. Bei den Sparkassen gibt es eben nur noch so ein bis zwei Prozent für maximal 1.000 Euro. Und wenn man ein großes Budget hat, würde man gegebenenfalls noch ein Tagesgeldkonto eröffnen und da Geld parken. Allerdings wird das Geld aufgrund der Inflation im Laufe der Zeit immer weniger das heißt, ich kann also in 20 Jahren mit zwei Euro vielleicht nicht mehr vier Äpfel kaufen, sondern nur noch drei. Und es lohnt sich daher eher zu investieren, besonders weil man für Kinder einfach einen langen Anlagehorizont hat. Also mindestens bis die Kinder 18 sind und da gibt es dann eine konservativ gerechnete Rendite, also bei ETFs zum Beispiel mit fünf bis sieben Prozent. Und auch bei ETFs gibt es spezielle Kinderprodukte, es sind wirklich Finanzprodukte, die Leute verkaufen dir also was und äh, im Grunde kannst du das aber alles alleine machen, wenn du dich ein bisschen bildest und das kommt dann eben auch den eigenen Finanzen und der eigenen Altersvorsorge zugute. Und gerade das finde ich auch wichtig, weil es nützt ja nichts, wenn das Kind einen Haufen Geld zum Verprassen hat, wenn es 18 ist. Du aber vielleicht inzwischen am Hungertuch nagst, weil etwas Unvorhergesehenes passiert ist, zum Beispiel die Trennung vom Partner oder Krankheit, Jobverlust. Erstmal selber die Rettungsweste anziehen und dann den anderen helfen. Das ist ja immer so ein, so ein Spruch, aber in dem Fall stimmt es eben auch.
0: Okay, aber wenn du jetzt von, du hast ja gesagt, wir müssen erstmal investieren und wenn du von investieren
1: sprichst, meinst du dann an der Börse? Genau, richtig, an der Börse. Also welche Anlageform und in welchem Verhältnis ich wo investiere, kommt eben auf die persönliche Risikobereitschaft an und auch wie viel Geld ich mitbringe. Man sollte ein Notgroschen in Höhe von drei bis sechs Monatsgehältern haben und erst danach solltest du eigentlich anfangen zu investieren. Weil das eben ja, schon risikoreicher werden kann. Man empfiehlt, um das Risiko ein bisschen abzumindern, empfiehlt man gut zu diversifizieren. Also das heißt, nicht nur in Aktien von einer Firma zu investieren, ähm, weil das heißt, wenn die hohe Gewinne macht, fällt meine Gewinnbeteiligung auch hoch aus. Aber wenn die Firma pleite geht, ist auch mein ganzes Geld weg. Deshalb lieber breiter streuen und dafür auf Nummer sicher gehen. Also gibt
0: es jetzt für mich die Möglichkeiten sozusagen in Aktien oder ETFs zu investieren, aber worin genau liegt denn der Unterschied und für wen lohnt sich was?
1: Genau, also Aktien und ETFs sind gerade so der Standard, äh, in der, worin man so investiert und was sich so lohnt. Aktien sind einzelne Anteile an Unternehmen, die können eben hohen Schwankungen unterliegen. Und ähm, dann gibt es schon mal so einen Börsencrash wie im März 2020 wegen Corona. Das muss man dann aushalten, dass die Aktien dann in den Keller gehen und vielleicht auch die ja, geplante Altersvorsorge ein bisschen <lacht> deutlich niedriger aussieht plötzlich, als man sich eigentlich gedacht hat. Aber es geht ja auch wieder hoch. Also die Tendenz ist ja langfristig dass ähm, die Kurse steigen. Also da muss man ein bisschen Nervenstärke mitbringen. Für mich persönlich ist ein Crash nämlich eine gute Gelegenheit zum Kaufen, weil alles günstig ist. Das ist dann <lacht> wie äh, Sommerschlussverkauf. Es gibt aber viele Leute, die nicht so starke Nerven haben, wenn ihre Altersvorsorge vorübergehend halbiert wurde. Und ähm, ja, deswegen lohnt es sich, sich zu bilden, bevor man aktiv wird. Als Alternative gibt es eben die ETFs. Exchanged Traded Funds, das sind passiv gemanagte Fonds und äh, die bilden einen Index ab, also zum Beispiel den DAX. Ein Fonds ist einfach ein Zusammenschluss vieler, vieler Aktienanteile, vieler unterschiedlicher Unternehmen und diese Fonds haben meistens eine spezielle Ausrichtung. Der bekannteste Index im Moment ist eben der World Index, das heißt, das sind 1600 Unternehmen, der Welt drin, also die besten Unternehmen der Welt und ähm, der Durchschnitt aus der Leistung dieser Unternehmen wird dann halt abgebildet und nachgekauft. Also das heißt, dass in so einem ETF dann immer Unternehmensanteile der 1600 besten Unternehmen der Welt drin sind und wenn ein Unternehmen da schlecht performt, wird es eben ausgetauscht, werden diese Anteile verkauft und ähm, die neuen des nächsten nachgerückten Unternehmens nachgekauft.
0: Das klingt ja jetzt erstmal ziemlich simpel und da würde ich mir denken, wenn das die 1600 weltbesten oder welterfolgreichsten Unternehmen sind, dann kaufe ich das doch gleich mal.
1: Genau, also entweder man entscheidet sich für so einen World Index, man kann aber auch noch ganz, ganz viele andere ETFs auswählen. ja Also wenn einem zum Beispiel Nachhaltigkeit total wichtig ist, dann kann man auch auf einen World Social Responsible ETF gehen. Oder ähm, man sagt, ich möchte hier in erneuerbare Energien investieren oder in äh, E-Games. ja. Also ich glaube, e Gaming wird das Ding der Zukunft. Dann kann man auch da rein investieren. Aber umso... Aber umso spezieller dieser ETF ist, umso höher ist dann aber auch das Ausfallrisiko, dass vielleicht diese Branche dann doch nichts wird. Also deswegen ist eben dieser World ETF die Nummer sicher.
0: Das wollte ich nämlich gerade sagen. Das klingt für mich eigentlich ziemlich sicher, wenn das so ein Zusammenschluss von so ganz, ganz vielen Firmen ist. Weil wenn dann eine doch mal irgendwie ein bisschen absagt oder der Umsatz nicht so gut ist, dann gleichen das die anderen quasi wieder ein bisschen aus.
1: Genau, das ist eben der große Vorteil gegenüber den Aktien, ne? dass das Risiko einfach nicht so hoch ist und es gibt echt super viele Leute, die inzwischen in ETFs investieren, weil es auch so einfach ist.
0: Okay, und, und wenn ich jetzt einen ETF kaufen möchte oder mehrere oder wie auch immer, was brauche ich denn, um so einen ETF zu kaufen und wie finde ich den besten für mich?
1: Also Erstmal ist es so, dass ETFs für lange Anlagehorizonte gedacht sind, also mindestens zehn Jahre, besser 15 Jahre. Und du willst einfach nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt verkaufen müssen, zum Beispiel, weil du dann eine Wohnung kaufen willst oder so, weil das immer blöd ist, wenn dann gerade der Kurs schlecht steht. Also es kann sein, dass du, dass es dann ein, es kann sein, dass es dann gerade einen Crash gibt, du aber verkaufen musst und dann kriegst du eben weniger raus als das, was du eingezahlt hast. Und ich nutze ETFs wirklich für meine Altersvorsorge. Das heißt, ich lasse das, ich lasse das Geld wirklich 20, 30, 35 Jahre liegen, zahle konsequent was ein und ich profitiere vom Zinseszinseffekt. Also die Zinsen erwirtschaften immer weiter Zinsen. Da gibt es immer so in unseren Finanzkreisen dieses, dieses Sprüchlein von Einstein – dass der Zinseszinseffekt das achte Weltwunder wäre. Das weiß man immer nicht, ob der es wirklich gesagt hat oder nicht. Aber es ist immer so ein kleiner Running-Gag. Das schon mal gut.
0: Ja, ja, genau.
1: Und dann gibt es auch so Sparrechner im Internet, die das wunderschön ausrechnen, wie viel Geld man damit macht, wenn man das Geld da wirklich einfach liegen lässt. Man muss nichts machen.
0: Okay, jetzt äh, hast du gesagt, das ist so auf langfristig äh, angelegt, auf ganz viele Jahre, Jetzt frage ich mich, ähm, hattest du ja vorhin schon gesagt, es kommt eine Eventualität, mit der wir nicht gerechnet haben. Dann habe ich trotzdem die Möglichkeit, jederzeit die ETFs zu verkaufen?
1: Genau. Du kannst es immer verkaufen, du musst aber dann damit leben, wie gerade der Kurs ist. Deswegen empfiehlt es sich eben, diese Notgroschen zu haben, dass man eben gar nicht erst in die Verlegenheit kommt, verkaufen zu müssen, sondern dann das Geld angreift, was man eigentlich verfügbar hat. Und wenn du tatsächlich eine Immobilie kaufen willst oder so, dann würde ich das Geld lieber woanders parken.
0: So, jetzt hast du ja ganz viel erklärt mit diesen äh, ETFs und was das ist und wie genau sich das zusammensetzt. Aber was genau brauche ich denn jetzt, um einen ETF zu kaufen? Und wie finde ich den besten ETF für mich und vor allen Dingen für meine Kinder?
1: Um Wertpapiere zu kaufen, brauchst du erstmal ein Depot. Und da kann man dann Geld auf das Verrechnungskonto einzahlen und kann davon dann Aktien und ETFs kaufen. Und das Depot gibt es bei einem Broker. Da, ist immer, da muss man immer ganz viel Aufklärungsarbeit leisten, weil ein Broker ist kein Typ irgendwie, zu dem ich gehe, sondern ein Broker ist einfach der Anbieter von deinem Depot. Das äh, wissen immer viele Leute nicht, deswegen sage ich es mal dazu.
0: Ja, wo sitzen denn die Broker? Sitzen die in der Bank oder wo finde ich die denn überhaupt? Oder gucke ich da einfach bei Google, äh, gib mir den besten Broker für, von Berlin oder wie, wie mache ich
1: das? Genau, also da gibt es inzwischen auch viele Depotvergleiche und dann kannst du dir einfach einen Broker raussuchen, der für dich ähm, passt. Ich würde immer empfehlen, über ähm, den ETF zu gehen. Also erst zu gucken, welchen ETF möchte ich kaufen und dann zu gucken, bei welchem Broker sind die Bedingungen dafür gut. Man muss halt auch immer, man bezahlt auch den Broker dafür, dass man den ETF dort kauft. Und die Gebühren sollten natürlich so gering wie möglich sein, damit man mehr von der Rendite hat.
0: Okay, und zahl ich, bezahle ich den Broker einmalig oder kriegt er jedes Mal wieder Provision ab?
1: Da gibt es unterschiedliche Angebote. Da gibt es solche Angebote, dass du im Monat sozusagen eine Flatrate hast. Für drei Euro gibt es bei einem Broker zum Beispiel oder du zahlst ähm, prozentual bei jedem Kauf eine bestimmte Gebühr. Also die kann super variieren, ja, kann bis zu 1,5 oder bis zu 3% Prozent sogar liegen. Es gibt aber auch viele Broker, die das gerade umsonst machen, also wo man wirklich 0 Euro zahlt und da muss man einfach ein bisschen die Augen offen halten. Bei Just ETF zum Beispiel kann man nach verschiedenen Regionen, Branchen, Größen und so die ETFs filtern und dann werden dir eben auch die entsprechenden Broker und die Konditionen angeboten. Wichtig ist, dass man sich wirklich vorher Wissen drauf schafft, darüber, was du kaufen willst. Es gibt richtig gute Bücher, zum Beispiel Souverän investieren in ETFs von Gerd Kommer. Das ist echt ein totales Standardwerk und das hilft dir auch, die eigene Risikobereitschaft so ein bisschen einzuordnen.
0: Boah, das klingt ja für mich schon wieder, also ich fühle mich schon wieder total im Dschungel. Ähm, jetzt muss ich nochmal ganz kurz ein bisschen zurückgehen. Also ein Wertpapierdepot ist quasi ein Konto, über welches der Handel von Wertpapieren abgewickelt wird. Und jetzt frage ich mich, wie macht man das und wie lange dauert so eine Eröffnung vom
1: Depot? Oh, das ist auch ganz unterschiedlich. Es gibt Broker, die gerade überrannt werden, weil die neu aufgemacht haben. Oder super günstige Konditionen anbieten. Die brauchen sechs bis acht Wochen teilweise. Und dann gibt es aber auch äh, Sachen, die du einfach direkt online, wo du dich einfach online direkt registrieren kannst, was ganz, ganz schnell geht. Das hatte ich nämlich im Zuge meiner Recherche
0: auch schon gelesen. ETF-Depot oder Depot anlegen in fünf Minuten.
1: Genau, das gibt's. Okay. Ich sage jetzt keine Anbieter. Okay,
0: gut. Da kann man sich ja dann tatsächlich nochmal im Internet ein bisschen belesen.
1: Wichtig ist immer, nicht auf andere Leute zu hören. Es geht um wirklich viel Geld und es ist eine super Chance für dich und deine Kinder vorzusorgen. Und ich weiß nicht, ob man dann einen Freund von einem Freund befragen sollte, der Tesla-Aktien und Bitcoin kauft. Der hat nämlich wahrscheinlich eine andere Risikobereitschaft als man selbst. Also du meinst, Tesla-Aktien und Bitcoin
0: sind sehr risikoreich?
1: Auf jeden Fall. Jeder hat eine individuelle Risikobereitschaft. Ich würde sagen, ich bin schon eigentlich recht risikobereit, aber ich habe eben auch Spielgeld. Also ich habe auch ein, ein Budget für risikoreiche Sachen.
0: Okay, jetzt haben wir ja gerade über größere Beträge und kleinere Beträge gesprochen. Jetzt frage ich mich natürlich, wenn jetzt da, wenn es Familien gibt, die vielleicht nur zehn Euro im Monat übrig haben und sagen, Mensch, ich würde irgendwie total gerne für mein Kind finanziell vorsorgen, ich habe aber nur so ein ganz, ganz kleines Budget. Was kannst du diesen Eltern raten, die vielleicht nur einmal im Jahr zum Geburtstag der Kinder Geld beiseite legen können? Wie sollen die das denn am besten machen?
1: Also es gibt ETF-Sparpläne, die kann man schon ab 25 Euro einrichten. Bei einigen Brokern tatsächlich sogar nur quartalsweise. Also das heißt, alle drei Monate 25 Euro ist vielleicht machbar und dann kann man es eben schrittweise erhöhen. Ja, also wenn man merkt, man hat doch nochmal fünf Euro mehr übrig und es packt einen auch so ein bisschen, weil man motiviert ist, dann kann man das schrittweise ganz, ganz selbstständig in seinem bei seinem Broker erhöhen. Da muss man auch nicht noch einen Fax irgendwo hinschicken, sondern das ist, sind meistens ein paar Knopfdrücke. Also es lohnt sich wirklich erstmal klein anzufangen. Dann hat man es einmal eingerichtet, wenn man gerade motiviert ist, sich damit zu beschäftigen. Und dann kann man es einfach weiter erhöhen, wenn man mehr Geld hat. Weißt du jetzt so aus
0: dem Stehgreif, jetzt bei diesem Beispiel, was wir gerade hatten mit 25 Euro alle drei Monate, wie viel würde denn letztendlich, wenn das Kind 18 ist, bei rumkommen? Also über welchen Betrag reden wir dann? Kommt dann auch 1.000 Euro raus oder kommen dann 1.500 Euro raus? Oder ist das wahrscheinlich, ist das unterschiedlich von, ist abhängig von den
1: ETFs, oder? Das ist einmal abhängig von den ETFs. Na klar, es gibt so Sparrechner im Internet, ja, also Zinsen berechnen. Zinsen-berechnen.de zum Beispiel und da kann man es eben mal kurz eingeben. Ne? Wenn man sagt, okay, ich mache jetzt, ähm, ich mache es jetzt mal parallel hier gerade, 25 Euro alle Vierteljahre und ich mache jetzt mal so konservativ 5% Zinsen über, naja, machen wir mal, bis das Kind 18 ist. Dann habe ich eingezahlt 1800 Euro. Und Zinsen habe ich 1100 Euro. Das heißt, ich habe insgesamt 2900 Euro bei einer Einzahlung von 1,8. Das wow, ist schon ganz gut, ne?
0: Ja, das lohnt sich ja wirklich richtig. Also da oh, muss ich jetzt auch
1: doch tatsächlich nochmal alle meine Finanzen ein bisschen überdenken, würde ich sagen. Und wenn man eben diese Zinsrechner dann anschaut und dann so ein bisschen rumspielt und guckt, ah, okay, wenn ich jetzt nicht nur 25 Euro im Quartal mache, sondern vielleicht 25 Euro im Monat, ja, ähm, was würde dann dabei rauskommen und dann steigt die Motivation und man ändert tatsächlich auch so ein bisschen das Konsumverhalten nebenbei.
0: Okay, du meinst, dass ich dann vielleicht guck das Geld an anderer Stelle nochmal sparen kann?
1: Genau, also bei mir ist es so zum Beispiel, ich schneide meinem Sohn die Haare selber, der war noch nie beim Friseur und ich <lacht> nehme dann immer sozusagen das imaginär gesparte Geld und zahle das in seinen ETF als Schmerzensgeld ein.
0: Ja, das ist eine ganz gute Möglichkeit, das sollte ich mir vielleicht mal merken. So, nächste Woche Haare schneiden bei meinen
1: Kindern und dann äh, 25 <lacht> Euro in ETF investieren. Genau. Und das Gute ist halt eben, dass auch andere Familienmitglieder sich beteiligen können. Ja, Man muss das ja auch nicht alles alleine einzahlen. Was du gesagt hast, wenn es dann Geld zum Geburtstag gibt ähm, oder zu Weihnachten, dann kann man das eben auch noch ins Verrechnungskonto packen, den Sparplan vielleicht mal kurzzeitig erhöhen oder auch einmalig kaufen. Das geht natürlich auch.
0: Also das heißt, die 25 Euro, wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, die laufen alle drei Monate und jetzt komm, äh, kommt das Kind zur Schule und kriegt nochmal, weiß ich nicht, 500 Euro von allen Verwandten und Bekannten zusammen. Dann kann ich auch einmalig an, äh, für 500 Euro noch ETFs dazu kaufen.
1: Genau, also man sagt immer, es ist ein bisschen schöner, wenn man das auf dem Sparplan laufen lässt. Also dass du vielleicht zusätzlichen Sparplan machst mit 5 mal 100 Euro, weil man einen Cost-Average-Effekt ausnutzen möchte. Weil es kann sein, dass der ETF gerade zu dem Zeitpunkt besonders teuer ist und dann bekommst du relativ wenig Anteile vielleicht für viel Geld. Und deswegen spricht man eben davon, das Geld ein bisschen aufzuteilen.
0: Also es macht mehr Sinn, das Geld zu verteilen, um mehr Rendite rauszubekommen, wenn der ETF jetzt vielleicht gerade nicht so gut läuft. Genau. Jetzt ist es ja so, dass, wie du schon gesagt hast, nicht alle Eltern zusammenleben. Und jetzt frage ich mich natürlich, gilt für Alleinerziehende das Gleiche? Also ich hatte neulich gerade so ein Telefonat mit einer Freundin, die ist alleinerziehend und hat gesagt, oh, ich würde so gerne irgendwie für meine Kinder vorsorgen. Aber der Vater hat ja auch das Sorgerecht Kommt der an das Geld ran, kann, gibt es Möglichkeiten, dass ich als Mutter oder Vater, ist ja egal, für mein Kind vorsorge, ohne dass jetzt vielleicht der Partner irgendwie zum 17. Geburtstag sagt, April, April, ich nehme jetzt das ganze Geld vom Konto und das Kind bekommt nichts. Also ich möchte es keinem Elternteil unterstellen, weil für unsere Kinder wollen wir ja alle nur das Beste. Aber es kann ja immer mal ein Notfall sein, dass man plötzlich Geld braucht und der Ex-Partner holt sich dann das Geld runter, was eigentlich fürs Kind gedacht war, ist natürlich worst case, äh, wünsche ich keinem, hoffe auch, dass es bei niemandem zutrifft. Wie kann man denn als alleinerziehende Mutter oder alleinerziehender Vater vorsorgen für das Kind, das auch nur das Kind was davon hat?
1: Wenn beide Eltern das Sorgerecht haben, ist es tatsächlich so, dass man auch zur Depoteröffnung schon die Unterschrift auch von beiden Eltern braucht. Das heißt, dass auch beide Eltern dann Zugriff auf dieses Depot und auf dieses Konto haben. Bei uns ist es so, dass wir gemeinsam monatlich für das Kind Geld vom Kindergeld abzwacken und ins Depot einzahlen und die Großeltern auch noch mal so ein bisschen was einzahlen. Und mein Vorteil ist halt, dass der Vater meines Kindes froh ist, dass ich mich darum kümmere und der interessiert sich gar nicht dafür. Er hätte irgendwo die Unterlagen dazu, die bekommt auch jedes Elternteil getrennt zugeschickt vom Depotanbieter, aber er hat sich da wahrscheinlich noch nie eingeloggt und ähm, interessiert sich dafür auch nicht. Wenn du nur für das Kind sparen willst und Angst hast, dass das jemand abräumt, dann solltest du das erstmal auf deinen Namen sparen. Also dann könnte man sagen, ich mache jetzt in meinem Depot jetzt den einen ETF, das ist nur für mein Kind oder man macht so eine imaginäre Summe, ja, dass man für sich selber, weiß ich nicht, 50 Euro im Monat macht und fürs Kind vielleicht 25, dann kaufst du halt jeden Monat für 75 Euro und äh, berechnest dir das irgendwie anteilig dann zum 18., dass du das deinem Kind dann vielleicht auszahlen willst.
0: Also könnte ich jetzt quasi für mich ein Depot anlegen und in diesem Depot gibt es drei verschiedene Stränge, sage ich jetzt mal, ich weiß nicht, wie man es ausdrückt. Und zwar einmal für mich, einmal für meine Tochter und einmal für meinen Sohn. Und in die drei könnte ich dann unabhängig voneinander investieren.
1: Genau, das könntest du machen. Da müsstest du entweder mit Unterdepots arbeiten. Das gibt einige Broker, die auch sowas anbieten. Oder man benutzt dann einfach verschiedene ETFs und teilt das dann so auf, dass man sagt, okay, der ETF ist für Kind 1, der ETF ist für Kind 2, der ETF ist für mich. Und ähm, dann sieht man einfach die individuellen Stände. Und wie viele Depots ich anlege, das ist egal, oder? Genau, also du kannst auch zum Beispiel bei mehreren Anbietern ähm, Depots anlegen, genauso wie du auch mehrere Konten bei verschiedenen Banken haben kannst. Ich habe auch zwei Depots. Also ich habe ein Depot, wo ich meine ETFs drin habe, die sozusagen konservative Variante. Und dann habe ich noch ein Depot, wo ich mit Einzelaktien handle.
0: Ah ja, okay. Und äh, wenn das Kind dann 18 ist, dann kommt es daran oder kommt es auch schon früher daran oder sind die zeitlich
1: beschränkt? Genau, das Kind wird vom Depotanbieter, vom Broker angeschrieben, wenn es 18 ist und informiert. Und im besten Fall hat man dann vorher selbst gute Finanzbildung betrieben, sodass das Kind nicht sofort alles verprasst, sondern auch Lust hat, sein Vermögen weiter aufzubauen und sich natürlich weiterhin vertrauensvoll an die Person mit mehr Kenntnissen wendet. <lacht> man muss aber ein paar Sachen beachten, wenn man das Geld auf das Kind anlegt. Die BAföG-Grenze liegt derzeit bei ungefähr 9000 Euro. Also das heißt, wenn das Kind mehr als das hat, bekommt es erstmal keinen BAföG. Ich denke dazu aber, naja, also mal gucken, was jetzt in 15 Jahren ist, wenn mein Kind da vielleicht studieren will, im Zweifel ähm, hat er dann im Studium einfach keine Schulden gemacht, das fände ich irgendwie auch schön, also gerade mit meiner Erfahrung, mit meinen Studienschulden, das wäre auch gut. Ähm, vielleicht macht er aber auch vorher nochmal eine große Reise, äh, macht Work and Travel irgendwie, dann, re dann reduziert sich das Geld ja auch wieder und äh, dann steht auch dem BAföG nichts mehr im Weg. Ja, Aber ähm, was noch so ein Ding ist, ist die Familienversicherung. Da muss man so ein bisschen auf die Grenzen auch aufpassen. Und ähm, grundsätzlich bei meinem Budget würde ich mir jetzt aber erstmal keine Sorgen machen, dass mein Kind später zu viel Geld für irgendwas haben wird. Also das gibt's nicht <lacht> bei mir. Der Vorteil ist, wenn man das Depot auf das Kind anlegt, ist, dass es auch einen eigenen Steuerfreibetrag hat. Auf Gewinne aus Kapitalerträgen fallen nämlich ab 801 Euro 25% Kapitalertragssteuer an. Da muss
0: ich mal ganz kurz reinhaken. Die 25% Kapitalertragssteuer ab dem 801. Euro, also sobald die 801 Euro erreicht
1: sind, oder ist das aufs Jahr gesehen? Oder? Genau, also du darfst im Jahr 801 Euro verdienen mit Kapitalerträgen. Also wenn du jetzt ähm, Aktien verkauft hast gerade und ähm, dabei Gewinn gemacht hast und das hast jetzt vielleicht 900 Euro Gewinn gemacht, dann sind die 801 Euro erstmal steuerfrei und die restlichen 99 Euro werden dann mit 25 Prozent besteuert. Dafür also das wird auch ganz automatisch gleich mit abgebucht beim Broker. Das Geld bekommst du dann einfach nicht ähm, gut geschrieben, sondern es geht direkt ans Finanzamt.
0: Also das muss ich ja sagen, das äh, finde ich schon mal ganz gut, dass ich mich da dann nicht noch um irgendwas kümmern müsste und äh, darauf achten muss, oh, bin ich jetzt über dem 801. Euro, sondern dass das automatisch abgeht. Das ist natürlich was für mich.
1: <lacht> äh, ja, <nicht> Moment. So. <lacht> Aber also du musst dich schon um was kümmern und zwar musst du nämlich deinen Steuerfreibetrag dann aufteilen. Also diese 801 Euro kannst du dann aufteilen auf die verschiedenen Depots, die man dann vielleicht hat. Und ähm, das muss man einstellen. Das ist mir zum Beispiel auch bei meinem Kindersparkonto, was wir ähm, hatten, was wir vorhin zum Thema hatten mit diesen 3% Zinsen, ist mir das auch passiert, dass ich das verbummelt habe beim Kinderkonto und dass ich plötzlich auf diese, weiß ich nicht, sechs Euro ähm, Erträge, die das Kind dann hatte, Zinserträge, dann plötzlich 25% ähm, Steuer zahlen musste und ich das so auf dem Kontoauszug gesehen habe und dachte, ah shit, und dann habe ich es aber noch angemeldet und dann haben die es mir nachträglich noch erstattet. Also man kann Glück haben, aber man muss echt diese Freibeträge muss man eintragen, das ist wichtig.
0: Okay, gut. Ja, das ist nochmal ein ganz wichtiger Hinweis. Denn ja, wie gesagt, ich stehe ein bisschen im Dschungel und ähm, auch da hätte ich das wahrscheinlich irgendwann gelesen, hätte gedacht, wie, was, wieso ist denn jetzt so viel Geld abgegangen? Aber gut, dass du es nochmal erklärt hast. Das war mir auch nochmal sehr wichtig
1: weil wir gerade das Thema hatten, ähm, kommt der Partner oder Ex-Partner an das Geld meines Kindes. Ne? Also man muss immer dazu sagen, wenn das Geld wirklich auf einem Kinderdepot liegt, dann gehört es auch dem Kind und es darf nicht für den regulären Kinderbedarf verwendet werden. Man darf dann nicht Klamotten fürs Kind davon kaufen, ähm, sondern höchstens außerordentliche Belastungen davon bestreiten, wie ein Auslandsjahr oder so. und ähm, Gerade wenn auch Geld von anderen Familienmitgliedern kommt oder Patentante oder wie auch immer, dann ist das einfach echt das Geld des Kindes. Und deswegen finde ich es immer sinnvoll, dieses Geld dann auch wirklich auf den Namen des Kindes anzulegen. Weil das kommt ja von jemand anders für das Kind. Also ich ähm, habe das gerne so getrennt. Aber wenn du natürlich unsicher bist und Angst hast, dass jemand darauf zugreift, der darauf nicht zugreifen soll, dann musst du es natürlich auf deinen Namen ablegen.
0: Also jetzt hast du uns ja eine ganze Menge zu dem Thema Geldanlagen und Sparpläne gesagt, gesagt. Und ich muss sagen, für mich war diese Sendung ganz schön aufschlussreich und ich werde meine Finanzanlagen auf jeden Fall nochmal überdenken, und bevor wir jetzt die Sendung beenden, möchte ich natürlich noch mal auf meine Schätzfrage eingehen, die ich am Anfang gestellt habe. Und zwar, welches ist die beliebteste Geldanlagemöglichkeit? Und äh, der Stand ist 2018, weil ich da leider nichts Aktuelleres gefunden habe. Da möchte ich erstmal dich fragen, was denkst du denn, was 2018 noch die beliebteste Geldanlagemöglichkeit war?
1: Ich glaube, ich habe das irgendwie gelesen. Aber ich, ich glaube, es ist was ganz Konservatives, irgendwie Sparbuch oder so.
0: Genau, es sind nämlich tatsächlich die Sparbücher, die 2018 noch am beliebtesten waren. Und ich hoffe, dass sich jetzt durch die Sendung vielleicht das Denken auch ein bisschen verändert hat. Aber oh Bianca, ich danke dir auf jeden Fall für das viele Input. Ich bin auf jeden Fall hochmotiviert, mehr darüber zu erfahren. Und wo kann ich denn jetzt eigentlich noch mehr nachlesen oder etwas über deine Kurse erfahren? Wir haben ja am Anfang darüber gesprochen, dass du auch Kurse gibst. Da kannst du natürlich auch noch mal kurz was dazu sagen. Wo können wir denn einen Kurs mit dir machen?
1: Ja, freut mich erstmal, dass du etwas mitnehmen konntest und ich kann nur sagen, ich habe mir das auch alles neben Job und Kind beigebracht und es ist wirklich kein Hexenwerk. Es macht wirklich Spaß und man hat dann auch wirklich ein gutes Gefühl, was die Zukunft angeht, weil man weiß, dass man was tut und vorsorgt. Am besten kann man sich informieren, was meine Arbeit angeht, auf meiner Homepage ein guter Start.com, oder auf Instagram ein einguterstaat Finanzen. Ich freue mich auf die eine oder andere, die dann vielleicht dazukommt in die Community und äh, schreibt mir gerne. Ich freue mich wirklich immer über Kontakt zu Leuten, die irgendwie Lust haben, was zu lernen.
0: Also ich war ja äh, im Zuge meiner Recherchen auch schon auf deiner Internetseite und muss sagen, die war sehr aufschlussreich für mich und ich kann es jedem nur empfehlen, auch mal bei www.ein-guter-start.com zu schauen und seine Finanzen nochmal zu überdenken. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg mit deinen Kursen und alles Gute für die Zukunft.
1: Danke wünsche ich dir auch. Bis, Bis bald. Dann. Tschüss. Ciao.
0: Gerade in Zeiten, wo es keine Zinsen mehr bei Banken gibt und der Markt der Angebote immer größer zu werden scheint, tut es doch gut, ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Danke Bianca für das schöne und aufklärende Gespräch. Wir wissen jetzt, dass es in der heutigen Zeit wichtig ist, einen langen Anlagehorizont im Auge zu behalten. So lassen sich für alle Eltern individuelle Lösungen finden. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei iTunes, Spotify oder wo immer ihr unseren Podcast hört um keine neuen Folgen mehr zu verpassen.